0: Mit Klaus Hofmeister zu Gast ist heute eine katholische Ordensfrau, Schwester Katharina Klutmann aus Münster. Sie gehört dem Franziskanerorden an, genauer gesagt den Franziskanerinnen von Lüdinghausen. Dort hat sie als Provinzoberin die Leitung der Gemeinschaft. Sie ist nicht nur Theologin, sondern auch promovierte Psychologin. Und sie spielt auch bundesweit in der katholischen Kirche eine nicht unwichtige Rolle, denn sie ist die Vorsitzende der Deutschen Ordensobernkonferenz. Schönen guten Tag, Schwester Katharina.
1: Guten Tag, Herr Hofmeister. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Schwester Katharina, wir haben Sie in der Ankündigung dieses Doppelkopfes etwas flapsig als Oberschwester bezeichnet. Ich hoffe, Sie erlauben das. Denn als Vorsitzende der Deutschen Ordensobernkonferenz vertreten Sie alle Ordensleute in Deutschland. Das sind rund 17.000 Menschen in 1.500 klösterlichen Niederlassungen. Das heißt also, eine Frau vertritt auch alle Ordensmänner in Deutschland.
1: Ja, zumindest fast alle. Zumindest alle, die bei uns organisiert sind. Das sind 400 Ordensoberinnen und Ordensobere, die eben diese ungefähr 17.000 Ordensleute vertreten.
0: Ist das in Davon, der katholischen Kirche noch nennenswert, dass also eine Frau auch die Männer mit vertritt?
1: Ich hatte eigentlich gedacht, das ist nicht nennenswert. Das ist in unserer Satzung auch so vorgesehen, dass immer ein Mann und eine Frau an der Spitze sind. Aber äh, offenbar ist es doch noch nennenswert, weil ich die letzten zwei Jahre immer wieder darauf angesprochen werde. Ähm, Irgendwann hat es mich genervt, dann habe ich meinen Vorgänger, einen Mann, gefragt, sag mal, bist du eigentlich auch immer gefragt worden, ob du auch die Frauen vertrittst? Da sagt er, nö, hat mich nie jemand
0: gefragt. <lacht> ja, zumal die Frauen sehr viel zahlreicher sind als die Männer unter den Ordensleuten in Deutschland, nicht?
1: Ja, drei Viertel der Ordensleute sind
0: Frauen. Was ist Ihre Aufgabe als Vorsitzenden der Deutschen Ordensobernkonferenz? So Ihre wichtigste Aufgabe?
1: Also die eine Aufgabe ist, nach innen die Gemeinschaften zu vernetzen, in den verschiedenen Themenfeldern, die wir so auf dem Tisch haben. Und die andere Aufgabe ist eben nach außen, also zur Bundesregierung, zur Bischofskonferenz hin. Die haben keine Lust, jedes Mal 400 Onsobere anzuschreiben, wenn sie eine Frage haben, wenn sie einen Vorschlag haben, wenn sie irgendetwas durchbringen wollen. Dann melden die sich bei der Deutschen Onsobernkonferenz, die ein Verein ist, man könnte sagen, ein Dachverband, das ist juristisch nicht ganz richtig. Aber man hat mal gesagt, die Deutsche Bischofskonferenz ist ein Tanker und wir sind ein kleines Schiff. Und äh, ich habe dann widersprochen und habe gesagt, wir sind noch nicht mal ein Schiff als Deutsche Orts-Ohren-Konferenz, wir sind nur der Fischereiverein.
0: <lacht> da ist natürlich das Bild der Bibel mit drin, äh, der Fischer, der Petrus, äh, der Menschenfischer. Ja, aber unabhängig davon, Sie haben mir eine Zahl genannt über Ihren eigenen Konvent, in Lüdinghausen, was den Altersdurchschnitt ihrer Mitschwestern angeht, die hat mich doch ziemlich erstaunt.
1: Also in meiner Provinz sind wir bei einem Durchschnittsalter von 84 Jahren angekommen. Ich bin seit neun Jahren Provinzoberin. Ich habe 75 Schwestern sozusagen übernommen, zu treuen Händen übergeben bekommen als Leitungsverantwortliche vor neun Jahren. Und gestern ist die 30. gestorben.
0: Mhm. Das heißt also, Sie managen als ähm, Vorsitzende der DOK, das ist ja die Abkürzung der Deutschen Ordensobernkonferenz, auch einen Sterbeprozess der Orden in Deutschland?
1: In vielen Ordensgemeinschaften ist es ein Sterbeprozess, gerade in vielen Frauenorden ist das Durchschnittsalter über 80 häufig, in vielen Männerorden ist es eher so um die 70. Ja, es ist auch ein
0: Sterbeprozess. Sie haben eine psychologische Doktorarbeit geschrieben mit einem eigenartigen Titel. Die letzte macht das Licht an? Fragezeichen Über die Lage junger Ordensfrauen. Was wollten Sie denn damit erforschen?
1: Ich habe gedacht, wenn immer davon gesprochen wird, dass wir überaltert sind, dann sind wir auf der anderen Seite ja offenbar unterjüngt. Also die alten Schwestern sind ja überhaupt, oder auch die alten Brüder sind ja nicht das Problem, sondern wir sind einfach zu wenig Junge. Und wie geht es dann den Jungen, die da sind? Und eine Konsequenz ist zum Beispiel, dass man im Kloster so von den Jungen bis 75 spricht. Das ist dann für normale Ohren ziemlich schräg.
0: Mhm. Wenn jetzt jemand äh, sich in einem jungen Alter von Mitte 20 entscheidet, in ein Kloster zu gehen, wo der Altersdurchschnitt 84 ist, würden Sie auch aufgrund Ihrer psychologischen äh, Ausbildung so einem Mädchen raten, das zu tun?
1: Also ich würde schon sagen, gucken Sie sich sehr genau die Gemeinschaft an und ich glaube, wir würden bei jemand sehr Jungem schon überlegen, ob wir das überhaupt tun würden.
0: Ob das verantwortbar ob wäre, das, oder? genau,
1: weil Also ich bin 55, ich bin die Jüngste bei uns im Moment. Man tritt dann bei lauter Müttern und Großmüttern ein. Das finde ich, muss man sich sehr gut überlegen. Was auf der anderen Seite aber auch stimmt, ist, dass die allermeisten, die heute anklopfen an einem Kloster, wenn es denn überhaupt vorkommt, deutlich älter sind. Also jemand, der über 40 ist oder manchmal auch 50 oder um die 50. Mhm. Da sieht es ein bisschen anders aus, weil wir uns dann in der Altersgruppe wieder treffen würden.
0: Ist denn der Faden insgesamt gerissen zu den jungen Menschen hin?
1: Ich glaube, dass der Faden nicht insgesamt gerissen ist. Ich glaube, dass wir in einer ziemlich schwierigen und unübersichtlichen Situation sind. Also Religion ist gerade nicht so der Hit. Da, wo Kirche Spiritualität anzubieten hat, schafft sie es oft nicht zu vermitteln, dass sie sie anzubieten hat. Und die Menschen suchen sie anderswo. Und ich glaube, dass wir als Ordensgemeinschaften ein bisschen in dieser ganzen Dynamik mit drin sind. Mhm. Ich glaube andererseits auch, dass wir als Ordensleute durchaus auch nochmal Alternativen anzubieten haben zu dem, was so die bischöflich verfasste Kirche äh, tut, weil wir äh, deutlich flachere Hierarchien haben, weil wir sehr viel kleiner sind. Also in der äh, Deutschen Konferenz äh, sind drei Viertel der Gemeinschaften haben nur bis 50 Mitglieder. Das kann man jetzt traurig finden. Ha, früher waren wir viel größer und so. Aber das ist ja auch eine Chance. Wir haben die Möglichkeit, sehr viel schneller zu reagieren als eben, ich gehe jetzt nochmal auf das Schiffsbild, als der große Tanker, mhm. deutsche katholische Kirche zum Beispiel.
0: Haben Sie einen Eindruck, welches Ordens- oder welches Gemeinschaftsmodell eher überleben könnte? Also es gibt ja eine ganz große Vielfalt. Es gibt die tätigen Orden, da kann man Ärztin sein, da kann man Lehrerin sein, da kann man Pflegerin sein und dann gibt es die mehr kontemplativen Orden. Das heißt also, da ist man dann möglicherweise ein Leben lang hinter einem Gitter und betet in aller Stille und Abgeschiedenheit. Welche Form wird überleben, eher überleben?
1: Ich glaube, für ein Extrem kontemplatives Leben braucht man ein Kloster. Für das andere braucht man vielleicht nicht unbedingt ein Kloster. Und das war im 19. Jahrhundert anders. Ich glaube, dass ein Teil des zahlenmäßigen Rückgangs gar kein Problem ist. Sondern dass wir als gerade als Frauenorden im 19. Jahrhundert sind, Frauen an wie Pilze aus dem Boden geschossen, die tätigen Gemeinschaften. Wir haben extrem viel zur Emanzipation von Frauen beigetragen. Das glaubt heute zwar keiner, das ähm, wird auch viel zu wenig gesagt, finde ich. Aber wenn ich in der Chronik unseres Klosters in Lüdinghausen lese, in den 20er Jahren fuhren Schwestern, weil sie Kunst unterrichteten, nach Paris, um sich inspirieren zu lassen. Die fuhren auf Fortbildungen, die gaben Fortbildungen für den Philologenverein Hallo? Mhm. Ähm, und das haben die an ihre Mädels weitergegeben. Da ist wirklich was entstanden und ja, ich finde, wir haben einen gewissen Anteil daran als Ordensfrauen, Fra- dass heute Frauen ganz unterschiedliche Berufe ergreifen können und dafür eben nicht mehr ins Kloster gehen Müssen. Mhm. Und das sogar im kirchlichen Bereich. Pastoralreferentinnen.
0: Also interessant, das heißt, sie sehen sich als einen Teil der Emanzipationsgeschichte von vorn durchaus eigentlich.
1: Ja, und es ist immer noch so, dass bei uns eben Frauen die Leitung haben. Mhm. Natürlich. Wenn dann die Messe kommt, dann braucht man schon einen. auch
0: einen Mann, ja. Man spricht ja heutzutage auch viel davon, dass sich deshalb junge Frauen nicht mehr einem Orden zuwenden, weil der Bindungswille nicht mehr so ausgeprägt ist. Das sieht man auch bei Ehen. Das heißt also, da scheut man davor zurück, sich für ein ganzes Leben lang festzulegen. Haben Sie mal überlegt, um auch so ein bisschen der Nachwuchskrise zu begegnen, dass man sich nur mal so für ein paar Jahre, so wie im Buddhismus eigentlich als Schwester oder auch als Mönch engagieren kann?
1: Also ich glaube, alles, was wir tun, um der Nachwuchskrise zu begegnen, Ist zum Scheitern verurteilt. Da riecht man schon die Absicht. (lacht) Was wir jetzt gemacht haben vor gut einem Jahr ist, wir haben das Freiwillige Ordensjahr kreiert. Das läuft auch unter dem Segel der DOK, also der Deutschen Ordensobernkonferenz. Wir haben eine Schwester, die kümmert sich darum, dass Leute, die drei bis zwölf Monate in einem Kloster leben möchten, das für sie passende Kloster finden. Und das sind junge Leute, aber das sind auch Leute, die nach der Rente einfach sagen, ich brauche jetzt mal ein paar Monate. Das sind Leute, die sagen, ich will was schreiben. Das ist dann in der Zeit mein Beruf. Aber daneben möchte ich mich mit Lebensfragen auseinandersetzen. Und der Run ist irre. Ach was. Äh, zumindest von Anfragen. Und über diese Anfragen, ganz viele landen gar nicht dann in einem Kloster, aber es klärt sich für sie, wo für sie ein guter Ort ist. Und ich glaube, das sind wir. Wir sind tatsächlich an vielen Stellen gute Orte, in denen man Dinge klären kann, in denen man zur Ruhe kommen kann, in denen man Lebensfragen anschauen kann. Das finde ich ist schon ein großer Reichtum. Ich hoffe, dass wir den noch lange aufrechterhalten können. Das ist eine große Chance.
0: Professor Katharina, was hat Sie selbst eigentlich damals in einen Orden, in diese Ordensexistenz geführt bei den Franziskanerinnen?
1: Also irgendwie bin ich ein bisschen komisch gewesen, weil ich schon im ersten Schuljahr gesagt habe, ich will ins Kloster gehen, beziehungsweise ich habe gesagt, ich wäre, werde Lehrerin, ich werde Kindergärtnerin oder Nonne. Oder Nonne war keine gute Idee. Das fand meine Familie irgendwie schräg. Das habe ich dann auch erstmal nicht mehr laut gesagt, aber ich habe das schon heimlich betrieben. Also, ich hatte im Nachtschränkchen die ganzen Flyer, die es da früher noch gab von den Ordensgemeinschaften und habe geguckt, was denn da passen könnte. Habe lange auch überlegt, ob es eine tätige oder eine kontemplative Gemeinschaft ist und bin durch einen Zufall oder auch einen Zufall. Fall, wie man immer das äh, sehen möchte, an eine unserer Schwestern geraten und bin dann da halt mal hingefahren und ähm, habe noch lange gesucht und mir viel anderes angeguckt. Ja, und zum Schluss bin ich dann doch wieder bei jener ersten Schwester, die ich ein bisschen kennengelernt habe, äh, hängen geblieben in Lüdinghausen und Bereue es nicht, weil ich den Eindruck habe, ich bin in einer sehr freiheitsliebenden Gemeinschaft gelandet. Das Franziskanische mit seiner Liebe zur Natur, mit seiner Liebe zu den Menschen, mit der Einstellung, wir sind eigentlich kleine Schwestern und Brüder, wir sind nichts Dolles. wir sind einfach ganz normal mhm. und so ganz normal leben wir mittendrunter. Mhm. Und das, ich finde das eine Chance.
0: Einfaches Leben ist ja ein Stichwort bei den Franziskanern. Und äh, da passt vielleicht auch äh, der erste Musikwunsch dazu, den Sie genannt haben: Silbermond, leichtes Gepäck. Ich zitiere mal eine Zeile und eines Tages fällt dir auf, dass du 99 Prozent davon nicht brauchst. Du nimmst all den Ballast und schmeißt ihn weg, denn es reißt sich besser mit leichtem Gepäck. (lacht) Das ist so ein Credo von den Franziskanern oder von Ihnen persönlich.
1: Genau. Und Silbermond ist ja durchaus auch eine christlich inspirierte Band. Passt.
2: Eines Tages fällt dir auf, dass du 99 Prozent nicht brauchst. Du nimmst allen den Bars und schmeißt ihn weg, denn es reißt sich besser mit leichtem Gepäck. leichten Gepäck.
0: Und leicht im Gepäck lebt auch mein heutiger Gastschwester Katharina Klutmann, Vorsitzende der Deutschen Ordensobernkonferenz, die oberste Repräsentantin aller rund 17.000 katholischen Ordensleute in Deutschland. Sie hat wie alle Ordensleute ein Armutsgelübde abgelegt, aber die Franziskaner interpretieren das meistens noch ein bisschen strenger als andere Orden. Aber materielle Armut heißt nicht geistige Armut, im Gegenteil in ihrem Fall, sie haben... Theologie studiert und abgeschlossen und dann noch ein Studium plus Doktorat in der Psychologie angehängt, und zwar in Rom an der Gregoriana, das ist die päpstliche Universität der Jesuiten. Gregoriana, eine katholische Elite-Universität. Hat man sie damals dahin geschickt mit Karriereplänen? Ach,
1: ach, so Dinge passieren einfach manchmal. Ich lebe ja schon länger im Bistum Münster, weil Lüdinghausen auch im Bistum Münster ist. Und ähm, ich war tätig als Pastoralreferentin erst in der Gemeinde und dann in der Begleitung von jungen Menschen, die einen kirchlichen Beruf suchten. Und äh, irgendwie muss ich dann dem Bischof aufgefallen sein und der wünschte sich eine Beratungsstelle für Priester, Onsleute, Leute, PastoralreferentInnen, Diakone und ja, mhm. all diese Kirchenmäuse eben und ähm, hatte schon einen Priester zum Studium geschickt und hat dann... Äh, sich überzeugen lassen, dass es gut ist, auch eine Frau zu schicken. Weil gerade in der Psychologie es gut ist, wenn die Menschen auswählen können zwischen einem Mann und einer Frau Mhm. in der therapeutischen Begleitung.
0: Sie haben 2004 nach Ihrer Rückkehr aus Rom das Centro aufgebaut, also so wie es der Bischof sich auch gewünscht hat, diese psychologische Begleitung für Menschen im Dienst der Kirche. Was sind denn so psychologische Nöte von Menschen im Dienst der Kirche, die eine normale psychotherapeutische Anlaufstelle nicht lösen konnte? Gibt es spezielle Dinge?
1: Na, ich glaube, es gibt nicht spezielle kircheninterne oder von Kirchenmenschen spezielle Probleme. Credo 1 ist auch Priester-Ordensleute, Pastoralreferentinnen, Diakone sind Menschen. Und alles, was man als Psychologe über die Dynamik von Menschen gelernt hat, gilt auch da. Mhm. Das ist das Erste. Aber das andere ist: es gibt halt ein paar Dinge. Zum Beispiel Kirchenstrukturen. Zum Beispiel ein Verständnis für zölibatäres Leben. Und es hilft Menschen, die in eine Begleitung gehen, nicht die Angst haben zu müssen, das wird mir hier ausgeredet. Wenn du keinen Sex hast, ist ja kein Wunder, dass du so neurotisch bist. Kein guter Psychotherapeut würde so ein Blödsinn behaupten. Aber erstens gibt es auch schlechte Psychotherapeuten. Und zweitens gibt es, selbst wenn es nur gute Psychotherapeuten gäbe, dieser Angst bei manchen Menschen. Und in dieser Stelle kamen dann eben und kommen bis heute Menschen, die eher sagen, ich brauche diesen Rahmen, wo ich weiß, das wird verstanden. Da werden auch Bilder verstanden, wenn ich sage, das, das was ich gerade erlebe, das hat sich für mich verbunden mit dem Bild aus der Bibel. Dann kann ich davon ausgehen, ein Priester, eine Ordensfrau, jemand aus dem kirchlichen Bereich, versteht das Bild und muss nicht erst ewig lang was erklären. Das hat eine Menge Vorteile. Es hat auch Nachteile. Es gibt auch Leute, die sagen, ich möchte lieber zu einer neutraleren Stelle. Aber die gibt es ja eben auch in mhm. Münster in großer Vielzahl.
0: Sie kennen aus der psychologischen Begleitung die Innenwelten von Menschen im Umfeld der Kirche. Wie überrascht waren Sie eigentlich, als man 2010 dann plötzlich öffentlich entdeckte, dass es da ein großes Missbrauchsproblem gibt in der Kirche?
1: Also das Einzige, was mich wirklich überrascht hat, ist, dass es immer noch Menschen gab, die darüber überrascht waren. Wir haben, also ihr habt von 2000 bis 2004 studiert, natürlich haben wir über dieses Thema gesprochen. Das war in anderen Ländern zu der Zeit gerade ein Megathema. Und als wir in den zwei, USA zum Beispiel, in, in, zum Beispiel, in Afrika. Als wir 2004 das Centro aufgebaut haben und da eben auch Räume eingerichtet haben, habe ich gesagt, ich möchte einen Stahlschrank für die Akten. Und dann sagte der zuständige Mensch, äh, ein Holzschrank ist aber schöner. Und dann sagte ich, ich möchte aber einen Stahlschrank. Einen St- Ein Holzschrank ist aber preiswerter. Ich möchte einen Stahlschrank. Und ich konnte mich nicht durchsetzen, bis ich dann gesagt habe, wenn ich den ersten Missbrauchstäter in Therapie habe, dann möchte ich einen Stahlschrank Mhm. für die Akte. Dann haben wir einen Stahlschrank bekommen.
0: Das heißt also, es sind auch Täter, die sich dem Prozess der Aufarbeitung einer Tat stellen.
1: Die sind die absolute Ausnahme im Centro zumindest. Weil es auch schwierig ist, in einer Institution Täter und Betroffene zu beraten. Mhm. Das wäre ja ziemlich fatal, wenn solche Menschen sich im Wartezimmer begegnen würden. Die sind eher die Ausnahme. Aber Betroffenheiten, Mhm. ähm, also wenn Sie sich die, die Prozentzahlen angucken, wie viele Menschen von Missbrauch betroffen sind, nicht nur im kirchlichen Rahmen, auch im familiären und in anderen Rahmen. Wenn Sie sich das angucken, dann ist es logisch, dass unter den Kirchenleuten auch Betroffene sind und dass die das im Rahmen einer therapeutischen Begleitung eben unter Umständen auch thematisieren.
0: Mhm. Also was ja immer wieder erstaunlich ist, dass jetzt wenn über diese Dinge gesprochen wird, Menschen sich dann plötzlich erinnern an Dinge, die schon sehr lange zurück sind oder sich Schmerzen auftun, die irgendwann mal einen Grund hatten, einen Anlass hatten, also das kann dann aber auch zwei oder drei Jahrzehnte zurückliegen, kaum zu glauben, dass diese Dinge so tief verborgen sein können.
1: Natürlich gibt es die Fälle, die so so ein bisschen filmreif sind, wo jemand sich plötzlich an etwas erinnert, was er vorher nicht mehr, also was er gar nicht mehr wusste. Die würde ich sagen, sind aber eher die Ausnahme. Häufig weiß man das irgendwie, aber man hat es nicht in Verbindung gebracht. Man hatte überhaupt keine Worte dafür. Man hatte überhaupt nicht die Idee, dass das, was ich damals erlebt habe mit meinem oder mit meinem Lehrer oder wie auch immer, dass das etwas zu tun haben könnte mit Problemen, die sich in meinem Leben auftun. Und dadurch, dass gerade nach 2010 das sehr deutlich thematisiert worden ist, sind manchen Leuten irgendwie einfach, das ist denen wie Schuppen von den Augen gefallen. Ach, hier ist eine Erklärung für Dinge in meinem Leben, die ich mir nie erklären konnte. Und dann werden Wunden aufgerissen, weil dann der Schmerz kommt, was alles nicht möglich war im Leben, was alles dadurch verbaut worden ist, was alles kaputt gegangen ist, warum eine Ehe kaputt gegangen ist, warum ich Nähe nicht habe zulassen können, warum ich immer so misstrauisch bin und, und,
0: und. Glauben Sie, dass die Kirche da im Moment in der Aufarbeitung tatsächlich etwas Exemplarisches macht für die Gesellschaft, für die anderen Lebensbereiche, für Familie, für Sport? Oder äh, man hört ja auch manchmal solche Töne oder ähm, glauben Sie, dass man das eher nicht so sehen sollte?
1: Ich glaube, damit sollten wir warten, also mit der Entscheidung darüber, ob das so ist, sollten wir warten, bis noch mal 10, 20 Jahre ins Land gegangen sind. Es gibt einen gewissen Fokus auf der Kirche und ich finde das auch berechtigt. Wir reden immer von so hohen Idealen und wenn es dann so tiefen Fall gibt, dann finde ich, ist es das berechtigt, dass man auf uns nochmal besonders guckt. Und ja, ich gebe zu, es hat mich auch gefreut, dass zum Beispiel beim Hearing jetzt von der Aufarbeitungskommission zum Missbrauch im Sport gesagt wurde zum Schluss von Frau Professor Andresen. ja, wir müssen ja auch nicht das Rad neu erfinden, was in der Kirche gut funktioniert hat, können wir ja vielleicht auch im Sport übernehmen. Mhm. Viele der Dynamiken sind ähnlich in den unterschiedlichen Feldern, aber es gibt eben auch nochmal spezielle Dynamiken im Sport. Also, mir ist da zum Beispiel aufgefallen, klar, im Sport wird man immer angefasst, weil man ja ähm, Hilfestellung gibt am Reck oder so. Das ist bei uns eigentlich gar nicht so, aber bei uns gibt es eben andere Dynamiken. Was ist mit zölibertärer Dynamik? Was ist mit Macht? Und mit einer hochgradig aufgeladenen Macht von Priestern. Und die Leute, von denen Sie eben gesprochen haben, Betroffene, die sich nach 20 Jahren vielleicht melden, die meisten melden sich nach 20 Jahren nicht das erste Mal.
3: Sie sind schon mal abgewiesen worden. Diese schreckliche Zahl,
1: dass der siebte, dem man es erzählt, einem glaubt. Und das hat ja was mit der Machtstellung zu tun. Wenn ich vor 20 Jahren, wenn ein Kind dann den Eltern sagte, der Kaplan hat da sowas Komisches mit mir gemacht und das erklärte, dann kriegte man womöglich noch eine um die Ohren oder wurde der Lüge bezichtigt.
0: Das ist diese zweite Schuld nach, der, nach dem Missbrauch selber, das Zurückstoßen ins Schweigen, der, das eben ganz viele erlitten haben dann auch dabei.
1: Ja, also in der allerschlimmsten Form, dass, dass man sich dann so ganz katholisch die, den Ausweg gesucht hat als betroffenes Kind, äh, das in der Beichte zu thematisieren und dann womöglich ein Beichtvater statt, dass alle Alarmglocken äh, läuten. Dann auch noch sagt, das ist aber ganz schlimm, aber der Herr verzeiht dir alles. Mhm. Da wird er ja schlecht.
0: Ja, diese Geschichten gibt es. Ein weiterer Musikwunsch von Ihnen schafft jetzt ein bisschen Atempause zwischen diesen ernsten Themen. Andreas Burani, hey, sei nicht so hart zu dir selbst. Wie kommen Sie da drauf?
1: Ich finde das ein tolles Lied, auch wegen der Zeile kommen nicht auf Scherben zum Stehen. Ich glaube, das machen wir Menschen ganz oft. Wir bleiben auf Scherben stehen, statt weiterzugehen. Das machen wir als Kirche oft. Das machen wir persönlich oft. Und ich finde das Lied einfach klasse.
4: Wenn das Leben grad zu allem schweigt, dir noch eine Antwort schuldig bleibt, dir nichts anderes zuzurufen scheint als nein, es geht vorbei. Wenn der Sinn von allem sich nicht zeigt, sich tarnt bis zur Unkenntlichkeit. Wenn etwas hilft, mit Sicherheit an Zeit. Es geht vorbei, es geht vorbei. Hey, sei nicht so hart zu dir selbst. Es ist okay, wenn du fällst, auch wenn alles zerbricht, geht es weiter für dich, hey, sei nicht so hart zu dir selbst, auch wenn dich gar nichts mehr hält. Du brauchst nur weiter gehen, komm nicht auf Scherben zum Stehen. mehr reicht, du es einfach gar nicht besser weißt, dann sei, es geht vorbei, es geht vorbei, wenn jeder Tag dem anderen gleicht und ein Feuer der Gewohnheit weicht, Es ist okay, wenn du fällst Auch wenn alles zerbricht Geht es weiter für dich Hey, sei nicht so hart zu dir selbst Auch wenn dich gar nichts mehr hält Du brauchst nur weiter zu gehen Komm nicht auf Scherben zum Stehen Hey, sei nicht so hart zu dir es ist okay, wenn du fällst, auch wenn alles so licht, geh dich weiter für dich. Sei nicht so hart zu dir selbst, auch wenn dich gar nichts
0: mehr hält. Der hr2-Doppelkopf mit Klaus Hofmeister und Schwester Katharina Klutmann. Schwester Katharina repräsentiert rund 17.000 Ordensleute in Deutschland in ihrer Funktion als Vorsitzende der deutschen Ordensobernkonferenz. Schwester Katharina, das Thema Missbrauch, wir haben es ja schon angesprochen, bestimmt die katholische Kirche seit einigen Jahren sehr. Da gab es ja diese wissenschaftliche Studie wo über dreieinhalbtausend Opfer von sexualisierter Gewalt durch Priester und Kleriker seit 1950 identifiziert wurden. Sie selbst haben in Ihren Orden eine Umfrage gestartet, die ergab, dass in den klösterlichen Niederlassungen in Deutschland mehr als 1400 Fälle äh, sexueller Gewalt äh, aktenkundig geworden sind. Was macht das mit Ihnen eigentlich persönlich? Verleidet Ihnen das die Kirche? Denn Sie müssen ja davon ausgehen, dass jeder Priester, mit dem sie äh, umgehen, zu einem gewissen einstelligen Prozentsatz, vier bis sechs Prozent, tatsächlich ein Missbrauchstäter ist?
1: Also, ja, es verleidet mir natürlich manches. ähm, Ob der Generalverdacht gegen alle Priester jetzt äh, hilfreich ist, bezweifle ich eher. Es verleidet mir auch weniger die einzelnen Fälle als dieser Umgang, der auch immer noch in vielen. Äh, Was regt Sie da auf? Es regt mich auf, dass man immer noch äh, tut, als wenn die bösen Medien uns da vorführen. Also bei uns ist ja gar nichts gewesen und so. Das kann ich einfach nicht hm. mehr ertragen. Auch nach und außen
0: hin sagen doch die Bischöfe, wir sind aufklärungswillig und und und.
1: Bischöfe sind Menschen und die sind so unterschiedlich wie andere Menschen auch. Und uns obere und uns Ordensoberinnen sind eben auch Menschen, die sind eben auch unterschiedlich. Es Das hat äh, Hm. unsere Befragung der Mitglieder auch deutlich ergeben. Es gibt einfach ganz viele Ordensgemeinschaften, gerade Frauengemeinschaften, die mit dem Thema wenig zu tun haben, die sich damit wenig beschäftigt haben. Und die nichts verdrängen
0: in dem Augenblick, die die tatsächlich nichts damit zu tun hatten. Die
1: zumindest auf Täterseite nichts damit zu tun hatten, weil sie auch zum Teil einfach in anderen Apostolaten tätig waren. Insgesamt ist die Zahl in allen Bereichen von Täterinnen ja ohnehin sehr viel niedriger als die von Tätern. Also Missbrauchstäter sind meistens männlich, aber nicht nur. Was, glaube ich, in vielen unsgemeinschaften noch sehr verdrängt wird, ist, dass gerade bei den Frauengemeinschaften der Prozentsatz von Selbstbetroffenen auch unterschätzt wird. Wir haben sehr, sehr viel alte Mitschwestern. Was die in Kriegszeiten erlebt haben, wenn man denen mal zuhört, das ist durchaus ganz viel Missbrauch. Aber das darf uns nicht davon abhalten, dass wir tätig werden. Und wir haben als Deutsche Ordensobernkonferenz mit Recht gesagt, das ist die Aufgabe der Ordensgemeinschaften. Die müssen für ihren Sprengel sozusagen da aufarbeiten, Prävention betreiben, daran arbeiten. Und wir unterstützen sie dabei. Wir haben dann aber gemerkt, äh, manche Spuren einfach nicht. Also haben wir diese Umfrage gemacht und jetzt wissen wir genauer, äh, was los ist und haben dann ja auch gesehen, wie viel Arbeit zu tun ist. Also wenn man den Bericht der Umfrage, der im Netz steht, äh, wenn man den liest, ist es eigentlich die Arbeitsbeschreibung für jemanden und daraufhin haben wir umgehend, also noch bevor wir damit an die Presse gegangen sind, eine Stelle ausgeschrieben, die seit vorgestern besetzt ist.
0: Mhm. Das heißt, es gibt immer noch ein zögerliches, dann auch ein bisschen verdrängendes Verhalten in Ihren Reihen, das Sie auch spüren und das auch damit zu tun haben könnte, dass es eben vielleicht man das nicht richtig wahrhaben will. Man hat ja, man lebt ja als Ordensmensch auch in einer Kirche mit einer unglaublich hohen Identifikation. Man verschreibt sich ja mit Haut und Haaren dieser Institution. Kann es auch sein, dass man einfach so dieses Idealbild nicht zerstören will
1: also das eine ist, glaube ich, das eher abstrakte Idealbild von der Kirche. Und das andere ist natürlich, wenn das ein Mitbruder oder eine Mitschwester als Täter genannt wird. Das sind Menschen, da leben wir mit. Das sind also das, das ist sowas wie Familienangehörige. Da mag es verständlich sein zu verdrängen, hm. aber es ist nicht entschuldbar.
0: Das eine ist in dem Komplex Missbrauchserfahrungen in der katholischen Kirche, der Bereich des sexuellen Missbrauchs, äh, sexualisierte Gewalt. Und das andere ist ein Stichwort, das äh, für mich noch neu ist, für viele Hörerinnen und Hörer vielleicht auch. Da geht es um den geistlichen Missbrauch. Das ist etwas, das Sie im Moment sehr stark thematisieren, auch aus der Erfahrung von Ordensgemeinschaften heraus. Was verbirgt sich dahinter?
1: Also ich glaube, wir haben in äh, dreieinhalb Schritten gelernt. Der erste Schritt waren Misshandlungen in Heimen, Dann äh, ist aufgefallen, okay, das geht nicht nur um normale Heime, sondern auch um Einrichtungen von Psychiatrie und Behindertenhilfe. Dann kam das Thema sexueller Missbrauch und es wurde deutlich, das alles hat mit einem Umgang mit Macht zu tun. Und mit einem Umgang mit Macht, die jetzt gar nicht mal äh, ökonomisch oder so funktioniert, sondern die über Emotionen, also über Gefühle passiert. Da werden Menschen über Emotionen, über Gefühle gebunden und gefügig gemacht. Und das geht in einem geistlichen, religiösen Kontext, in einem solchen Umfeld eben auch. Geistlicher Missbrauch heißt, es passiert jetzt nichts Sexuelles. Es passiert auch keine physische Misshandlung, aber Menschen werden manipuliert, gerade in diesem extrem intimen persönlichen Bereich ihres geistlichen Lebens. Mhm. Es wird ihnen aufoktroyiert, welche Art von Spiritualität sie zu leben haben. Sie werden nicht befreit, da zu entdecken, was ist das, was zu mir passt. Wie kann ich meine Gottesbeziehung leben? Sondern sie werden da in Schablonen gepresst. Ihr persönlicher Raum wird eingeschränkt und sie bekommen nicht genug Möglichkeiten, sich auch anders zu orientieren. Ich, hab, ich war ein junges Mädchen, ich war Studentin und ich weiß, dass unsere damalige Novizenmeisterin, die hat gesagt, das geht so nicht, gehen Sie sich ein paar kontemplative Klöster angucken, weil wenn das Ihr Weg ist, dann sind Sie bei uns falsch. Und ich habe irgendwie intuitiv gespürt, genau so muss es sein. Freilassen, gucken lassen und es haben mich wenige Dinge so sehr an diese Gemeinschaft gebunden und damit verbunden, wie eine solche Freiheit. Mhm. Und das funktioniert in manchen Gemeinschaften nicht. Häufig, weil es neue Gemeinschaften sind, da ist dann so ein überzogenes Ideal und so ein Enthusiasmus und da trifft sich dann der Enthusiasmus einer neu aufblühenden Gruppe, die braucht sowas, mit dem Enthusiasmus von jungen Leuten Das geht aber genauso gut auch in Niedergangsprozessen, wo es dann zu so einer Abschottung kommt. Es werden hohe Ideale vertreten und die Menschen werden niedergemacht. Mhm. Und das ist ein äh, giftiges Milieu.
0: Wir machen eine Pause und haben etwas ganz Heiteres nach diesen äh, schweren Themen. Und zwar den Angelo Branduardi mit dem Sonnengesang des heiligen Franziskus gelobt seist du, mein Herr, mit all deinen Geschöpfen, besonders dem Herrn Bruder Sonne und so weiter. Da sind sie ja ganz bei sich auch wieder als Franziskanerin. Der heilige Franz von Assisi ist ja eine eine faszinierende Person und dieses Lied ist ja tatsächlich von ihm. Also das ist ja keine... Kein Mythos, sondern es ist tatsächlich von ihm geschrieben. Das ist
1: tatsächlich von Franziskus ähm, und eine der ersten italienischen, also noch altitalienischen, also noch so gemischt mit Latein-Dichtungen, die es einfach da gegeben hat. Von daher auch ähm, für Romanisten eine Fundgrube.
3: A te solo, buon Signore, si confanno gloria e onore, a te ogni laude e benedizione. A te solo si confanno che l'Altissimo tu sei e null'uomo degno è te pare. Si laudato, mio Signore, con le tue creature, specialmente fra te sole la sua luce. segno sì, si sì, laudato mio signore per sorelle luna e stelle che d'un cielo li hai formate chiare belle si sì, laudato per frate vento aria non in maltempo tempo che alle tue creature da un sostentamento Laudato, mio Signore, per la nostra madre terra, ella è che ci sostenta e ci governa. Si, laudato, mio Signore, vari frutti lei produce, molti fiori coloriti e verde l'erba. Si, laudato per coloro che perdonano per il tuo amore, sopportando infermità e tribolazioni. Siamo coloro che cammineranno in pace, che sorella morte non gli farà male.
0: Angelo Branduardi mit einer Vertonung des Sonnengesangs von Franz von Assisi, dem Heiligen aus dem 13. Jahrhundert, auf den viele Ordensgemeinschaften von Franziskanerinnen und Franziskanern zurückgehen. Auch die Franziskanerinnen von Lüdinghausen, denen mein Gast, Schwester Katharina Klutmann als Provinzoberin vorsteht. Schwester Katharina, war dieser Franziskus ein Kirchenreformer aus Ihrer Sicht? Auf jeden Fall. Wie hat er das gemacht?
1: Indem er einfach gelebt hat, was er verstanden hat. Und indem er das auf eine sehr charmante Art getan hat. Und ich glaube, da können wir von ihm ganz viel lernen.
0: Mhm. Kirchenreformer mit Charme. Ja. Würde er wie mit Maria 2.0 heute vor den Kirchen demonstrieren für die Beteiligung von Frauen und für die Ämter für Frauen in der katholischen Kirche?
1: Ach, ich weiß nicht, in welcher Form er das tun würde. Ich glaube, er würde eher seine Gitarre nehmen und sich in die Fußgängerzone stellen und singen. Ich glaube, er würde, er hätte sich sicher in den letzten Jahrhunderten auch weiterentwickelt, so wie seine Gemeinschaften das getan haben. Mhm.
0: Die zum Teil auch ganz politisch wurden in ihren Reformforderungen. Natürlich Hm.
1: politisch, äh, ökologisch, zum Teil sogar revolutionär. Mhm. Und ich glaube, dass er er viele der Anliegen von Maria 2.0 heute, äh, ach, Ich weiß gar nicht, manchmal denke ich, muss man die eigentlich vertreten, die sind so vielen Menschen, auch wirklich Kirchenmenschen, auch im Innern der Kirche, die sind einfach vielen so selbstverständlich. Also wenn ich an das Frauenthema denke, das versteht einfach kaum noch jemand, warum da gewisse Dinge nicht
0: gehen. Ja, das ist das Thema dieses großen Reformdialogs, der im Moment in Deutschland stattfindet. Wir haben ja eben über Missbrauch gesprochen. Es gab im Jahr 2018 eine wissenschaftliche Missbrauchsstudie, die sehr viel ausgelöst hat, unter anderem eben auch diesen sogenannten Synodalen Weg, diesen Reformdialog mit den Bischöfen, weil die einerseits das Ausmaß der Missbrauchsfälle erkundet haben, aber andererseits auch drei Faktoren genannt haben, die sozusagen im System der Kirche schief laufen und die dazu führen, dass, wenn man so will, die Kirche im Grunde ein günstiger Ort ist, wo sich Machtmissbrauch eben auch als sexualisierte Gewalt zeigt. Und diese drei dort identifizierten Systemschwächen der Kirche sind der Klerikalismus, der durch weitreichende Tabus bestimmte Umgang mit der Sexualität und dann die fehlende Machtbalance. Unter anderem spielt da dann auch die Frauenfrage eine Rolle. Frauen sind ja von der Macht ausgeschlossen in der katholischen Kirche, zumindest von der entscheidenden Macht. Und um diese Dinge anzugehen, gibt es diesen Synodalen Weg. Da sind auch Laienvertreter dabei, aber auch Vertreter der Orden. Synodale Weg findet in Frankfurt statt bis Anfang 2022. Und Sie sind als oberste Repräsentantin der Ordensmenschen in Deutschland eine von 250 Delegierten. Welche Reformanliegen haben Sie sich so persönlich äh, besonders zu eigen gemacht?
1: Also ich bin ja nicht alleine da. Also ein Drittel sind Bischöfe, ein Drittel sind Vertreter der Laien also der Laienorganisation, Zentralkomitee der deutschen Katholiken und ein Drittel sind so gemischt und da durften wir zehn Menschen Ordensmenschen benennen. Das haben wir getan, ähm, Männer und Frauen und eine indische Ordensfrau und Junge und Alte. und Also wir haben geguckt, dass sich das auch so ein bisschen äh, streut, auch Norden-Süden und so. Ich wünsche mir einfach, dass wir, und damit bin ich, glaube ich, ziemlich franziskanisch, dass wir neu... Und entschieden aufs Evangelium gucken. Und dieses Evangelium unterscheidet sich meines Erachtens an manchen Stellen von dem, was ich heute in der Kirche wahrnehme.
0: Mhm. An welcher Stelle ist es am krassesten aus Ihrer Sicht?
1: Also ich glaube, dass die Grundfrage die Machtfrage ist. Wie gehen wir mit Macht um? Und der Umgang Jesu mit Macht war ein sehr klarer. Der hat ihn ans Kreuz gebracht. Und das hat er nicht gewollt, aber in Kauf genommen. Jesus hat immer vom Dienen gesprochen. In der Kirche wird heute auch manchmal von Dienen gesprochen, statt von Macht. Aber was dann wirklich passiert ist, oft Macht. Mhm. Und da müssen wir, glaube ich, nochmal gucken, ob wir noch auf der Spur sind, auf die unser Gründer, also Jesus als unser Gründer, uns geschickt hat. Mhm. Natürlich hat in einer großen Institution jemand Macht. Aber die Frage ist, ob ich damit offen und transparent umgehen kann. Und da müssen wir, glaube ich, noch ziemlich viel lernen als Hm. Kirche.
0: Aber das heißt, Sie haben äh, einen größeren Freimut. Sie leisten sich als Ordensleute einen größeren Freimut in diesen innerkirchlichen Fragen. Also Sie können deutlicher sprechen, tatsächlich?
1: Wir können deutlicher sprechen und ich würde sagen, wir tun das auch. Also
0: einfach, weil Sie zum Teil nicht von Bischöfen direkt abhängen, ähm, die Sie jetzt äh, auf auf deren... Payroll sie stehen, die sie also ihre, ihre Gehälter bezahlen oder wie ist das?
1: Genau, das eine ist die Frage, ob man in einem besonderen Loyalitätsverhältnis sitzt wegen des Gehalts. Das andere ist einfach auch so von unserer Art her, wir, wir sind ein Teil der Kirche, aber wir sind eben ein bisschen ein anderer Teil der Kirche und das macht ein, eine Spannung aus, weil das auch nicht so ganz definiert ist. Also wenn sie sagen, Laien und Ordensleute, naja, wir uns Leute sind auch zum Teil Priester und zum Teil Laien. Mhm. Also, weil mehr gibt es eigentlich nicht. Wir sind aber manchmal so gesehen wie so ein Zwischending. Das gibt uns in den Augen mancher Kleriker und vor allen Dingen auch mancher Bischöfe auch nochmal eine andere, ich, ich nenne es jetzt mal Würde, mhm. dass man denkt, ah ja, also das ist ja immerhin eine Schwester, Und ich vertrete seit vielen Jahren die Auffassung, wenn ich als Schwester durch eine Tür gehen kann, durch die eine andere Frau noch nicht durchkommt, am Anfang habe ich dann gedacht, da muss ich davor stehen bleiben aus Solidarität und heute würde ich sagen, ich gehe durch und vergesst, die Tür wieder zuzumachen.
0: Mhm. Also Sie gehen voran. Sie haben eben auch jetzt äh, als Vorsitzende der Deutschen Ordensoberen Konferenz eine eine einflussreiche Stellung als Frau eben und die Sie eben auch bewusst als Frau ausüben. Was Sie sagen, das versuche ich auch bewusst.
1: Ich glaube, dass ich tatsächlich immer bewusster Frau geworden bin in dieser Kirche und immer bewusster verstehe, welche Einschränkungen als Frau äh, man hat. Also mit 16 habe ich das erste Mal mit dem Kaplan gekämpft, der meine Messdienerin, die ich ausgebildet hatte, dann auf einmal doch nicht einführen wollte. Ich glaube, diese Dinge haben mich auf die Dauer geprägt und der Wunsch vieler Menschen. Also ich glaube, es geht gar nicht nur darum, ich würde aber jetzt gerne Priesterin sein oder so. Das ist ist nur die eine Seite. Und die andere Seite ist, wir hatten eben das Thema Missbrauch. Wie viele Missbrauchsbetroffene würden sich wünschen, sie könnten bei einer Frau beichten? Wie viele Menschen wünschen sich, dass das weibliche Gesicht der Kirche auch im Gottesdienst, auch in der Predigt deutlich wird? Also es geht nicht nur um die Leute, die da jetzt auch ein Stückchen von der Macht abhaben wollen, sondern es geht um die Sorge um Menschen, die gerne beide Varianten sehen möchten oder vielleicht auch noch die dritte diverse.
0: Dankeschön, Schwester Katharina. Das war der Doppelkopf in H2 Kultur mit Klaus Hofmeister und Schwester Katharina Klutmann, Vorsitzende der deutschen Ordensobernkonferenz. Sie repräsentiert 17.000 Ordensleute, Männer und Frauen in Deutschland. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch. Und Ihr Wunsch zum Schluss, Reinhard May, es war ein gutes Jahr. Was spricht Sie an diesem Lied an und können Sie das auch am Ende dieses Jahres sagen? Okay, das Corona-Jahr war schon sehr speziell.
1: Trotzdem lebe ich mit einer Grundzufriedenheit und einer Grundzuversicht. Ich finde das eine wunderschöne Vorstellung. Ich singe das eigentlich jedes Jahr an Silvester. Ich hauche Blumen auf die Scheiben und denke, es war ein gutes Jahr.
5: Schaureif legt sich vor mein Fenster, kandiert die letzten Blätter weiß. Der Wind von Norden jagt Gespenster aus Nebelschwaden übers Eis, die in den Büschen hängen bleiben, an Zweigen wie Kristall so klar. Ich hauche Blumen auf die Scheiben und denke, es war ein gutes Jahr. Ich hauche Blumen auf die Scheiben Und denke, es war ein gutes Jahr. Sind ein paar Hoffnungen zerronnen, War dies und jenes Lug und Trug. Hab nichts verloren, nichts gewonnen, so macht mich auch kein Schaden klug. So bleib ich nah unter den Toren, hab ein paar Illusionen mehr. Hab nichts gewonnen und nichts verloren und meine Taschen bleiben leer. Hab nichts gewonnen und nichts verloren und meine Taschen bleiben leer. Von Bilden die zerrinnen, nur eines sehe ich noch vor mir. Als läg' ein Schnee auf meinen Sinnen mit tiefen Fußstapfen von dir. Mir bleibt noch im Kamin ein Feuer und ein paar Flaschen junger Wein. Mehr Reichtum will mir nicht geheuer und brächte Sorgen obendrein. Mehr Reichtum wäre mir nicht geheuer und brächte Sorgen obendrein. Du kommst den Arm, um mich zu legen, streichst mit den Fingern durch mein Haar, Denk dran ein Holzscheit nachzulegen. Ich glaube es war ein gutes Jahr. Denk dran ein Holzscheit nachzulegen. Ich glaube es war ein gutes Jahr.